0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica.
1: Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Schmidt y junto con Er Corral, Felo Cusero y Juli Han, venimos a traerte lo más relevante que tenés que saber en materia FinTech. En la edición de hoy nos acompaña nuevamente Andrés Tosunian en un segundo round para compartirnos más acerca de la FinTech alemana N26. Antes la verdad de lleno con Andrés, igual estaría bueno que repasemos un poco lo que fue la primera entrevista y, y adelantemos un poco lo, los temas que vamos a estar charlando hoy. La verdad que aprendimos un montón en la, en la primera sobre
0: qué es N26, qué productos tiene, cómo se compara con los bancos. Ahora vamos a en, entrar un poco más en esta diferenciación entre Latinoamérica y, y lo que es Europa para entender cómo él lo, lo, lo vio de primera mano, digamos. Eh, Tosu, ¿ahí? Una pregunta que nos hacíamos con los chicos y, y, y que en varias, entre, digamos, de las charlas con otros invitados salió, es entender, digamos, en cuanto a los bancos tradicionales, ¿cómo ves que se está encarando el proceso, digamos, de digitalización en Europa eh, versus Latinoamérica?
2: Bueno, eh, la verdad que sí hay una, por lo menos vemos una diferencia bastante importante Relacionado un poco a lo que les comentaba en, la, en, la, en la, el episodio anterior, ¿no? Que, eh, que toda la regulación de, de PSD2, que da un marco regulatorio a cómo la interoperabilidad entre las... Entre las distintas eh, instituciones financieras, hace también y empuja a los bancos tradicionales a que se tienen que adaptar a esa nueva realidad. Eso les pon, los pone en una situación de llamar la innovación o llamar de adaptación, en la cual tienen que invertir en tecnología e invertir en re, poner recursos para poder resolver justamente este tipo de problemas, que son problemas eh, de, los, de las personas, pero que se resuelven, que se resuelven con, con, con tecnología. Eh, entonces, si vos preguntas a preguntar cuál es el, el grado de cómo cómo veo la diferencia entre Latinoamérica y en Europa, eh, justamente eso. Creo que uno puede a veces pensar que las regulaciones son eh, complejas, que son difíciles de, de, de implementar y que, la verdad, que cuanto menos regulado, mejor. Pero la verdad es que, en el fondo, es una, una regulación que, in, que tenga como objetivo incentivar un mercado o una industria, va a tener, obviamente, va a tener resultados en esa dirección, mientras que una regulación que intente poner restricciones va a tener eh, esa va a tener otro, otro resultado completamente distinto. Eh, creo que si, en, tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica, se pueden, eh, que se está dando, porque se está dando, eh, México también empezó con su regulación Fintech, Brasil también se dio, se dio pues empieza a dar toda esta... Eh, la, 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 un poco más la flexibilización para los distintos tipos de licencias bancarias y demás. Eh, eso obviamente ayuda a que el proceso de digitalización se, dé, eh, se, se vaya ocurriendo. En Europa lo que tiene es que obviamente con tener una regulación y un mercado común es más homogéneo. En Latinoamérica cada país tiene sus propias particularidades y las adaptaciones y las regulaciones como sean específicas cómo se escriben en cada país, eh, la legislación es particular, ¿no? Pero el proceso, te diría que es, muchísimo, es bastante más avanzado en, en Europa que en Latinoamérica. Eso es, es una realidad.
3: Clarísimo, Tosum. Y mm, siguiendo con, con esto de que Europa decís que es un, un mercado más, más avanzado que hay, la regulación está más clara, eh, ¿cómo, ¿cómo ves el tema de que, o sea, nosotros si pensamos desde Latinoamérica a Europa, creemos que muchísima de la gente está bancarizada? ¿Esto es así? O sea, ¿hay mucho más acceso a los bancos? ¿Qué, qué papel ocupan las fintech en eso? Y dentro de esta pregunta también te quería preguntar, eh, ¿hay inclusión financiera? ¿Hay un segmento de la población que no tiene acceso a bancos y que... Eh, o sea, a través de fintechs o bancos digitales se está incluyendo?
2: Bueno, creo que hay una. hay, una, hay que separar muchísimo y hay que diferenciar muchísimo lo que es eh, lo que es, en, este, en este punto de lo que respecta a inclusión financiera en Latinoamérica y en, en Europa sí hay diferencias. Uno, eh, por un lado, en, en, en Latinoamérica en general tenés un nivel de informalidad, una economía informal muy grande y eso es una realidad. Entonces, de la manera que vos puedas servir con productos financieros a ese segmento de la población, eh, ya sea con una, una cuenta gratuita, con una forma simple de acceder a, a un producto financiero, hace que obviamente, eh, eh, obviamente tra se trabaje en pos de, de, inclu de incluir financieramente ese segmento de la población. En Europa no tenés ese nivel de, eh, de informalidad. Es, eso es una realidad. Pero sí, lo que tenés, obviamente, son tenés, eh, distintos tipos de usuario que eh, podamos, hay un segundo de la población, que son muchos freelancers, un montón de freelancers que hay en, en, en Europa y donde nuestros productos se hacen mucho... Eh, Funcionan muy bien, obviamente, porque eh, los generalmente bancos tradicionales, lo típico que te pido bueno, recibo el recibo de sueldo, como, o sea, demostrar ingresos eh, constantes. Eh, y muchas veces los que trabajan de manera freelance tienen, no tienen ingresos que son sostenidos en el tiempo, que son variables, eh, mucho para que son estudiantes, eh, o estudiantes que, bien, que vienen a estudiar y que reciben fondos desde otras partes de Europa. Eh, en ese sentido, no, digamos, lo que es a nivel, eh, si preguntas, obviamente, no hay una, para ponerlo en perspectiva, es, es un producto, un producto digital una con cuenta, una cuenta digital, con una tarjeta de débito, funcionan en, en Latinoamérica y funcionan en Europa. Y eh, en, en Latinoamérica res, resolves o te moves en el sentido de incluir financieramente a un segmento de la población. En Europa lo que haces es, es generás competencia y provees de mejor servicios a la población.
4: Buenísimo, Motosu. Súper claro. Eh, esta otra pregunta, digamos. Nosotros desde, desde Latinoamérica y quizás estando en Europa como turistas, entendemos que eh, Europa se maneja casi sin calle, ¿no? Eh, sin efectivo. Eh, ¿Eso es así en Alemania? ¿Es igual en toda Europa? ¿Cómo funciona eso? Y un poco con, desde n 26 eh, ¿cómo, ¿cómo lo ven? Digamos, es, ya, es, una, es un país... ¿cashless o eh, el cash es, es, es también un problema?
2: Bueno, eh, la verdad es que cuando yo también un poco me sorprendí cuando empecé a vivir acá de la cantidad de lugares donde no te aceptan tarjeta y donde se paga en efectivo. Eh, creo que hay un, una, much, muchísimos motivos por, por, por lo que eso pasa. Eh, no creo que sea un tema solamente de, eh, de Alemania, pero, pero dejamos una aclaración para poner en perspectiva. Obviamente no, no, es como, no es como Latinoamérica, donde tenés muchísimos lugares. Por, debido a la, este gran número o este, esta gran porción de la población que está en el sector informal, el cash es, es, eh, es, es, es básicamente es lo que lo que mueve la economía. En, acá te podría decir que lo que pasa es que en algunos comercios, o en algunos mmm, comercios muy puntuales, eh, por ejemplo, si me quiero ir a comprar, no sé, un, no sé, un kebab, que son muy, muy populares acá en Berlín, eh, no te aceptan tarjeta, es, no, no, no existe. Eh, y ahí lo que pasa es, tenés, obviamente, el tema de los fees, que obviamente, Pagar un fee de 1% para transacciones muy, muy chicas. En algunos casos, tenés un costo fijo más un variable. Bueno, este tipo de cosas, dependiendo de quién, eh, de quién procese los pagos, hace que en algunos casos las, eh, muchos, eh, per, bueno, muchas personas, muchos comercios acá en Alemania, directamente dicen, no yo trabajo en, en cash punto. Eh, pero, eh, obviamente, así como te digo eso, también tengo, tengo que poner la otra por el otro lado que, el mundo contactless es muy, muy grande y es todos los todos los, eh, todos los eh, POS que hay son, eh, aceptan pagos contactless y, y eso también ayuda muchísimo. Eh, pues en mi caso en particular, N26 está integrado con Apple Pay y Google Pay. Eh, pago directamente con el teléfono, eh, lo cual en los tiempos de de coronavirus incluso son es, se vuelve hasta casi como un valor pero sacando solamente mi teléfono el apoyo sobre los eh, sobre los postnet y, eh, y la verdad que bueno, es una experiencia eh, espectacular, es una experiencia muy buena Mauricio. No, bien, todo bien Justo nos das el pie para
0: la próxima pregunta que, que te queríamos hacer que es ¿Existe en Europa, o por lo menos en, en Alemania y en los países donde está N26, el, el pago con QR, digamos, es, es un caso de uso, eh, con, digamos, con masa crítica? O porque algo que siempre hablamos en varios de los capítulos es, ok, eh, en Latinoamérica y en Asia está muy instalado el QR, porque por ahí no había una población que estaba muy bancarizada o acostumbrada al pago con tarjeta, pero en Europa y Estados Unidos no. ¿Cómo, cómo lo ves? ¿Es, es así, digamos, eh, como lo ves en el día a día en, en Europa y con N26?
2: Bueno, no acá los, te diría que los pagos con QR no son eh, no son, eh, no tienen masa crítica como tienen eh, en Argentina o en bueno, algunas partes, también en algunas partes de, de Brasil o bueno, en algunas partes de Latinoamérica, México también. Eh, pero creo que la razón principal ahí es el QR lo que te permite es realizar eh, pagos digitales con un dispositivo, como un teléfono, de manera muy simple y barato porque no tenés la necesidad de tener un, eh, un, un POS que, eh, que permita, como decía antes, que esté con el, donde tenés, una, tenés dos cosas, vamos, para separarlo. La infraestructura o la red de POS que aceptan pagos contactless con el parque de tarjetas contactless en Latinoamérica en general es bajo. Cuando en Europa las tarjetas contactless vienen hace bastante tiempo y los POS contactless también. Entonces, la realidad es que pagar con el teléfono, que al final el caso de uso es que saco mi teléfono y quiero pagar en, con Apple Pay o Google Pay, eh, se hace, es pues, muy, muy simple porque tenés una red que te permite pagar con, eh, con contactless. Por eso el QR pierde, empieza a perder un poco de, eh, de, de sentido. Si sí aparecen algunos casos, por ejemplo, en esto de, eh, quiero pagarle a alguien que no conozco, pueden, pueden mostrar su QR y si le paso de envío dinero. Eh, o para estos comercios que comentaba antes, que tal vez no, no están dispuestos a tener un POS en su comercio, pueden poner eh, el QR. pero eh, no, digamos, no no es el grado de explosión que tuvo en Latinoamérica eh, el, el tema de QR en particular.
3: Tosu, y ahora, eh, hablando un poco de esto de lo que son pagos contactless y cómo eh, eh,
1: pagar de manera
3: sin tocar dinero en, en un contexto como el actual, en donde tenemos una pandemia a nivel mundial, como es el coronavirus, ¿Cuál es tu opinión del impacto que puede llegar a tener esta, este virus en relación a, a lo que es la industria fintech?
2: Bueno, mira, la verdad es que creo que nadie sabe bien cómo va a terminar esta historia de eh, lo que está pasando con, con el coronavirus. Eh, es tal el grado de, de, de lo que está es, Tan increíble lo que está pasando, que creo que nadie vivió algo parecido en el pasado, que por eso nadie creo que sepa bien qué es lo que va a pasar. Si querés, a nivel muy personal, lo que creo es que, eh, obviamente, esto va a cambiar hábitos de todo tipo, hábitos de consumo, hábitos sociales y demás. Eh, creo que el punto de vista, si querés, de los que veníamos hablando de productos eh, digitales, financieros, eh, probablemente haya una oportunidad dentro de lo que es el mundo de home banking, como lo conocemos, home, home banking tradicional, donde, eh, donde va a tener se va a reinterpretar o reinvert, reinventar, dado que si, básicamente, si vos tenés que estar más tiempo en tu casa, o por la razón que sea, tenés que operar en, en, desde, desde tu casa, probablemente lo hagas de manera más cómoda desde, desde, desde tu... Eh, laptop o tu notebook o lo, o lo que sea, tu iPad o cualquier tipo de tablet. Eh, es una presión muy personal. Creo que en general lo que, a lo que, mi punto de vista es que creo que hay un, una oportunidad o que se va a ver se va a resignificar el valor del, del home banking en, en algún punto por el simple hecho de que la gente tiene que seguir operando, transaccionando, eh, chequeando Supone Generalmente si estás en tu casa, eso lo puedes hacer de manera. Eh, más, más tranquila con, con tu computadora Pero, la verdad, como te digo, es un proceso súper personal. Incluso, eh, como conoce, entendemos el concepto de home banking a nivel eh, de, de cómo operar con el celular o con cualquier otro dispositivo, creo que se va a eh, reinventar o se va a resignificar. Eh,
4: sí, súper claro. La verdad que eh, a nivel general esta es una... Pésima noticia, obviamente, el tema del virus, pero esta es una de las pocas industrias donde realmente se considera que eh, no, le, va, le va a generar un avance en sí. Eh, ahí tengo otra pregunta, ¿no? Para entender un poco la situación de, de Alemania y, y donde vos estás y de los eh, mercados donde operan en 26. Eh, a nivel, eh, digamos, gubernamental, eh, ¿se generó algún tipo de acción o de, de avance? Eh, para fomentar el uso de, de las billeteras digitales o de, de contactless.
2: Bueno, mira, creo que, a ver, no te puedo a nivel general creo que cada cada eh, estado fue respondiendo como pudo. Eh, en el caso en nuestro de 2026, oh, hay todo. Todo esto, como les decía, esto cambia los hábitos de interacción, los hábitos sociales, los hábitos de consumo. Eh, y, obviamente, en este contexto se vuelve un valor el hecho de no tener que manejarse con efectivo, con, con dinero, con, con callos. O sea, si yo puedo pagar solamente con mi teléfono, puedo pagar contactless sin tener que tocar el, el dispositivo, eh, en este contexto se vuelve un, un valor. Y eso, obviamente, lo, del lado, desde, el, desde el lado de N26 lo comunicamos, eh, para que, bueno, principalmente para que todos los usuarios sepan que pueden operar de manera natural o de manera como lo vienen haciendo normalmente. Eh, creo que bueno, en un punto, y eso es para hallar un, un paralelo, eh, para tratar de ponerle algún tipo de, 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 de oportunidad ante este contexto de tanta incertidumbre. Eh, en el 2000 uno, cuando pasó la crisis más importante en Argentina, muchas personas no sabían o no conocían cómo funcionaban las tarjetas de débito. Y a raíz de todo el, el, el colapso que hubo en el sistema bancario y financiero argentino, eh, la gente tuvo que empezar a utilizar tarjetas de débito para, para poder sacar plata del cajero automático y para poder eh, utilizar sus fondos con las tarjetas de débito, que hasta ese momento era como algo que, eh, no se utilizaba mucho. Yo era bastante chico, pero por lo que, eh, ma, hablando con, con, con mi padre, con mis tíos y demás, eh, era algo que no se utilizaba. Estaba guardado ahí. La gente lo empezó a sacar y, y esa fue una oportunidad para que la gente utilizara, para que hubiera un producto de inclusión financiera ante este contexto. Y creo que lo que está pasando ahora, en algún punto se tiene que Aprovechar en la misma dirección, eh, ver lo que está pasando en Argentina debería, debería ser un factor para poder eh, incluir financieramente por cosas con productos digitales, eh, de manera que la gente no tenga que salir de sus casas, de la manera que la gente pueda operar con utilizar sus fondos eh, de manera simple y, y sin tener que eh, exponerse al al virus que estamos todos padeciendo.
0: Buen, buenísimo, Tosu, la verdad
2: que eh, buenísimo
0: la, la, la reflexión final. Argentina, por mala, mal pasado, siempre a la vanguardia en este tipo de casos, pero creo que hablo por todos acá en el podcast que la situación actual eh, es una oportunidad para potenciar todos los que son los productos fintech, eh, los pagos digitales. Eh, y desde todo el ecosistema FinTech empujar para que situaciones como las que sucedieron ayer en Argentina de gente haciendo cola eh, para retirar el, el efectivo no, no suceda más o que solamente lo que realmente lo necesitan y potenciar de alguna manera, digamos, que los comercios de barriales y demás empiecen a aceptar pagos digitales eh, que además tienen tarifas eh, súper bajas. Así que bueno. Muchas gracias, Tosu. Eh, la verdad que clarísimo todo. Eh, nos llenaste de, de información. Eh, ¿Algo más que quieras agregar como
2: para el cierre del programa? No, la verdad que muchas gracias a ustedes por, por invitarme. Un placer conversar con, con todos. Eh, los, los escucho siempre, así que eh, muy, muy bueno eh, lo que están haciendo eh, a nivel difusión del mundo fintech. Así que nada, felicitaciones por, por el podcast. La genial.
1: Bueno, esto fue todo, entonces muchas gracias Tosu por acompañarnos. Esto fue la segunda parte de la entrevista con Andrés Tosuñán y, y la idea es un poco tratar de seguir con este esquema de, de entrevistas remotas, al menos mientras dure el aislamiento. Así que Vamos a, a tratar de estar subiendo programas de, de este estilo con, con frecuencia. Y ya saben que si también nos quieren seguir en las redes, tenemos Instagram arroba, sucursal y el Twitter arroba, sucursal Y nos vemos la próxima. Entonces, un fuerte saludo a todos.